0: Nauczałem o przyjściu Jezusa, zanim jednak się to stanie, będzie też wielkie zamieszanie. O tym też mówiłem. I w tym zamieszaniu jednym ze znaków przyjścia Pana Jezusa jest przyjście Antychrysta. Zanim przyjdzie Pan Jezus, Biblia mówi, będzie przyjście Antychrysta. A krótko chciałbym wyjaśnić znaczenie słowa Antychryst. Bo trzeba przede wszystkim pamiętać, że słowo Chrystus pochodzi od greckiego słowa Christos, które odpowiada hebrajskiemu słowu Mesjasz. Jest wielu chrześcijan, a także i niechrześcijan, co jest okrotu zrozumiałe, którym się wydaje, że Mesjasz i Chrystus to dwa różne słowa, tak, to są dwa różne słowa, ale określają jedną osobę i jedno znaczenie. A są tacy, którzy myślą, że to jest całkiem coś osobnego. Kiedy więc mówimy antychryst, mówimy antymesjasz i prawdopodobnie łatwiej będzie nam uzyskać pełny obraz, jeżeli użyjemy wyrażenia mesjasz i teraz powiemy sobie coś więcej, anty. Mamy dwa znaczenia i oba są poprawne, bo przede wszystkim anty w języku greckim oznacza przeciw. Tak więc jest to osoba, która będzie przeciwko Mesjaszowi, antymesjasz. Ale drugie znaczenie jest to zamiast. Tak więc ostatecznym celem antychrysta jest postawienie się w miejsce Mesjasza. Czasami z kimś walczymy, bo jesteśmy anty, ale naszym celem nie jest to, żeby zająć jego miejsce. Są jakieś antydemonstracje, ale wcale nie chcemy być w tym miejscu. Na przykład antyfaszystowskie demonstracje, na których moglibyśmy wziąć udział, ale wcale nie chcemy być na tej defiladzie faszystów. My jesteśmy tylko anty ich defiladzie. A antychryst jest przeciwko prawdziwemu Mesjaszowi i chce zająć jego miejsce. I to myślę, że daje nam już jakiś obraz tejże postaci. Tak więc moc złego działa poprzez wykluczenie Chrystusa, Mesjasza, a po drugie zastąpienie go fałszywym Mesjaszem, fałszywym Chrystusem. I kiedy to się zacznie, to mam nadzieję, że uda wam się to rozpoznać i zobaczymy, że duch antychrysta jest niezwykle aktywny. Chociażby właśnie po samym znaczeniu słowa antychryst to powinno nam już bardzo dużo pomóc. W miejsce Chrystusa, w miejsce bożych spraw, w miejsce Bożego myślenia, Bożych wartości, właśnie ta moc nieprawości, bo taki jest zwrot w Nowym Testamencie, chce wstawić coś innego. I ja myślę, że to już dostrzegamy, że to ma miejsce. Ale zanim coś powiem więcej, obszerny fragment z drugiego listu do Tesaloniczan, drugi rozdział, chcieliby przeczytać, będę chciał na podstawie tego słowa dzisiaj mówić. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w Waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał Dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo, I nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć. Także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie? Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca. Wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. W pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. W tym fragmencie apostoł ostrzega wierzących, aby nie dali się nastraszyć i nie zaczęli działać tak, jakby już nastał koniec świata. Bo kiedy coś źle odbierzemy, źle zinterpretujemy, możemy faktycznie postępować niewłaściwie. No bo jeżeli uwierzymy, że Jezus już jest, Nasze działania mogą obrać trochę innego kształtu, ale może być też inaczej. Kiedy uwierzymy, że Jezus w ogóle nigdy nie przyjdzie, no to też możemy się chcieć bardzo zadomowić. Apostół zwraca tutaj uwagę adresatów, jakże i nas, że zanim nastąpi koniec świata, muszą nastąpić dwa zdarzenia. I pierwsze odstępstwo i nadejście człowieka niegodziwości, albo jak inne tłumaczenia mówią człowieka grzechu. Człowiek, którego tutaj apostoł nazywa człowiekiem grzechu, Jan w swoich listach nazywa antychrystem. Apostoł Paweł, człowiek niegodziwości, człowiek grzechu, w listach Jana czy też w Apokalipsie występuje słowo antychryst. Kto to będzie? Jedni powiedzą, że to szatan, inni, że zwierzę z morza, o którym czytamy w Księdze Apokalipsy. Niektórzy też nie chcą widzieć żadnej osoby określonej. Może to system, albo najlepiej w ogóle nic nie myśleć. W historii chrześcijaństwa, a także dzisiaj, są też tacy, którzy uważają, że antychrystem to papiestwo. Kiedyś wprost mówiono, papież to antychryst. Jednak jeżeli czytamy uważnie Pismo Święte, drugi list do czy też Księgę Daniela, wynika, że antychryst opisywany w tych miejscach pojawi się dopiero w okresie końcowym naszej historii. Czy papiestwo pojawiło się na końcu naszej historii? Większość biblistów uważa, że będzie to konkretny człowiek, który będzie wcieleniem buntu przeciwko Bożym prawom, będzie również wielkim przeciwnikiem nie tylko Boga, Bożego prawa, ale również będzie przeciwnikiem Bożych ludzi, co za tym idzie chrześcijan. Apostoł Paweł napisał, przypomnę, objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Biblia wspomina, że było już trochę antychrystów. Pierwszy Lisjana, drugi rozdział, osiemnasty werset przeczytajmy. Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi. Bo to teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów, stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. I takim prototypem antychrysta, który usiłował obwołać się Bogiem, był nie jeden człowiek na ziemi. Na przykład król Babilonu, czytamy o tym w księdze Izajasza. Czy też książę Tyru, czytamy o tym w księdze Ezechiela. Lub Antioch IV Epifanes. Sami też cesarze chcieli sobie nadawać i nadawali. I wtedy mówimy, bo boski cesarze. Werset siódmy, wracamy do naszego listu. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niechaj tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, Wówczas ukaże się niegodziwiec. Już wiemy, że nie chodzi o tamtych antychrystów, że w tamtych działał duch antychrysta. Tamci, jakby nie było, są jakimś preludium, ale do tego wydarzenia, które będzie miało miejsce pod koniec naszych czasów. Dlatego też widzimy tajemnica bezbożności. To ja teraz chcę wam pokazać, że dobrze jest czytać Biblię i interpretować ją w kontekście, bo... Jeżeli mamy zwrot tajemnica bezbożności, mamy też w Biblii zwrot tajemnica pobożności. Przynajmniej się ktoś się zastanawia, co to jest ta tajemnica. Język biblijny może być niezrozumiały, jeżeli bierzemy jeden fragment, ale jeżeli patrzymy w kontekście całego Pisma Świętego, układa nam się to jak puzzle. Kiedy mamy tylko kilka puzli, nie wiemy, co to jest. Ale kiedy ktoś ci powie, ty, daj mi te puzzle, bo ja właśnie kończę, układać tutaj całość i mi ich brakuje, i on je wkłada, a ty już możesz mieć obraz znacznie większy. Także czytajmy Biblię w kontekście, nie wyrywajmy fragmentów, aby tworzyć nauki. No ale idziemy dalej. Apostoł Paweł zaznacza, że ten człowiek niegodziwości w jego czasach był powstrzymywany. Ale już jest jednak zamiar szatana, aby antychryst pojawił się na świecie. Tylko jego przyjście było powstrzymywane. Czyli zamiar jest już od dawna. Co za tym idzie? To znaczy, że czas taki nadejdzie, a teraz, kiedy mamy ten czas, świat jest przygotowywany. Niektórym się wydaje, że jak przyjdzie Antychryst, to tak wszyscy będą zaskoczeni, i będzie "ha. Dla niektórych będzie to bardzo naturalne przejście, dlatego że ich już szatan przygotował. Diabeł nie może się doczekać chwili, gdy Antychryst pojawi się na scenie. Jest jednak przeszkoda, a kiedy się to stanie, czyli zostanie usunięta ta przeszkoda, ten człowiek niegodziwości się pojawi. Ale jeżeli ma taki zamiar, to przez setki lat przygotowuje jego przyjście. Gdybyśmy mogli tutaj spojrzeć na nasze czasy, to moglibyśmy zauważyć, że jest to bardzo wyraźne. Jeżeli ktoś tylko patrzy na swój fragment historii, może tego nie dostrzec. Ale jeżeli ktoś się zainteresuje historią, cofnie się trochę i zobaczy rozwój pewnych rzeczy, zobaczy, że on się mocno nasila. Na przykład o pewnych rzeczach, o pewnych rzeczach grzesznych kiedyś nie było mowy, aby to oglądać w telewizji. A dzisiaj w telewizji jest już bardzo dużo rzeczy. Dziecko, które przychodzi na świat dzisiaj, ma w telewizji taką gamę przeróżnych rzeczy, ale będzie miało jeszcze gorsze, a my a my możemy się cofnąć do historii i sobie pomyśleć, czy pewne programy byłyby dopuszczone. Kiedyś ogromnym zaskoczeniem i szokiem dla wielu ludzi był program Big Brother, że coś takiego pojawiło się w telewizji. Jakie oburzenie towarzyszyło niektórym ludziom, jakże można takie rzeczy pokazywać. Dzisiaj ten program Big Brother niektórzy by zaliczyli dla dzieci od lat siedmiu. Tamtejszy Big Brother, ale przynajmniej od dwunastu. Zauważyłem, że niektóre filmy które zdecydowanie nie chciałbym, aby oglądały dzieci, które mają 12 lat, mają w rogu, że od 12 lat są. One kiedyś były dla innej grupy wiekowej. Więc jesteśmy przygotowywani. Telewizja nas przygotowuje, generalnie media nas przygotowują, a co za tym idzie, akceptacja pewnych postępowań ludzi jest coraz dalej idąca. Kiedyś szokiem była wiadomość, że Ktoś ma no dwie żony. Mówi ma to w takich krajach pogańskich. A dzisiaj już nie jest to żadnym szokiem, bo już w programie Mam Talent amerykańskim przychodzi człowiek i prowadzący się go pyta z kim przyszedłeś? A on mówi z moimi partnerkami. Miliony to już ogląda. A on jak z partnerkami? To jest moja żona, a to jest moja partnerka. My tak sobie żyjemy. I nie ma żadnego szoku. Jest akceptacja i leci dalej program. Powolutku wiele rzeczy jest przygotowywanych. Jakie jest przeznaczenie antychrysta? Jedynym powodem, dla którego antychryst nie został jeszcze ujawniony, jest to, że jego czas jeszcze nie nadszedł. Ale pewnego dnia Bóg podniesie swoją powstrzymującą rękę i człowiek grzechu objawi się z pełną mocą. Biblia zapewnia nas jednak, że kiedy czas tego złego człowieka dobiegnie do końca, zostanie on zgładzony. Czytamy o tym w wersecie ósmym. Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. To jest dobra nowina. Jego koniec będzie. Jak widzimy, nie będzie też długotrwałego konfliktu, takiego, w którym szala zwycięstwa przechyla się, a to na jedną stronę, a to na drugą, a teraz wojska Antychrysta walczą, a teraz wojska Boże i tak jak na Ukrainie. Zdobyli, a potem się wycofali. Pan Jezus zdecydowanie i ostatecznie rozprawi się z Antychrystem i jego działalnością. Mamy Zbawiciela, który istnieje teraz w chwale. Od razu można powiedzieć, istnieje jako człowiek, jest żywą osobą, z ciałem, kośćmi, włosami, oczami, mimo że jest Bogiem. I chociaż jesteśmy tu na ziemi, to Jego Duch mieszka w nas. I teraz list do Galacjan, 4 rozdział, szósty werset. Na dowód tego, że jesteśmy synami Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze. Więc Biblia często mówi, że jesteśmy, przynajmniej powinniśmy być, ducha Bożego. Ale jednak na świecie działa inny duch. Duch antychrysta. On już działa. On przygotowuje przyjście. Tak samo jak Chrystus dał nam swego ducha, duch antychrysta wpływa już teraz na ludzi. Między innymi na odstępczych chrześcijan, bo tacy są. Ten duch działa na świecie, przygotowując serca ludzi na przyjście człowieka grzechu, człowieka nieprawości, na przyjście antychrysta. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, werset trzeci, czytamy. To jest duch antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi, już teraz przebywa na świecie. Czy nieprawdę mówię? Antychryst nadchodzi, ale jego duch już działa. Jan mówi, słyszeliście o przyjściu antychrysta, było to głoszone i nauczane, a wy oczekujecie jego przyjścia, ale umiłowani, obudźcie się, ponieważ duch antychrysta już działa. Dlatego też to akcentuję, bo wielu ludzi, ludzi nawet wierzących, mówi o przyjściu antychrysta, ale teraz tak żyją, jakby nie było problemów. Ale duch antychrysta już działa. Przygotowuje jego przyjście. Musimy zrozumieć, zanim antychryst pojawi się na scenie, Przygotowywany jest grunt pod jego przyjście. Duch Antychrysta już działa teraz w tajemniczy sposób, ustanawiając swoje królestwo w tych zimnych, tych bezbożnych, też kompromisowych sercach. A kiedy człowiek grzechu w końcu się pojawi, zostanie publicznie objawiony światu, no to świat już jest przygotowany. Zostanie objawiony światu, który został już przygotowany na jego przyjście, przygotowany w sercach wielu ludzi na ziemi. Tu można już niewiele mówić, ale żeby tak znowu podkreślić, zauważyć, ten list Jana 3, 4 rozdziału mówi, już teraz przebywa na świecie. Antychryst przyjdzie, ale ten duch już działa. Zatrzymałem się, żeby pokazać ludziom wierzącym, dlaczego czasami mamy taki opór, kiedy próbujemy czynić dobrze. Aby czynić dobrze, o Panu Jezusie też czytamy, że przyszedł i czynił dobrze. Aby czynić dobrze, będziemy mieli opór. Dlaczego? Bo jest inny duch, który się temu będzie przeciwstawiał. Dlatego też Biblia w innym miejscu kieruje słowa do ludzi wierzących przeciwstawcie się mu mocniej w wierze. Dlaczego mamy się przeciwstawiać? Dlatego, że ten duch już działa i jest opór. Nam się wydaje, że jak ludzie wierzący, to my tylko tupniemy i osiągniemy wielki sukces. Wchodzi armia Boża, coś tam zdobywa. Samo wejście nie świadczy, że cokolwiek zdobędziemy. Trzeba się wysilić, bo jest opór. Ale teraz parę słów o czynieniu dobra. Kiedy chcemy czynić dobrze, a duch antychrysta działa, więc będzie opór. I chrześcijanie zapominają o kilku rzeczach. Ja bym musiał wspomnieć, żeby czynić dobrze, nie wystarczy mieć chęci. Trzeba mieć odwagę. Dlatego Biblia mówi, bądźcie mężni. Dlatego, że opór ducha antychrysta jest taki, że wielu chrześcijan podkula się, nie powiem, że ogon, bo przecież go nie mamy, chyba, że powiemy, że podkula kość ogonową. Wielu chrześcijan się kuli, bo strachem są sparaliżowani. Więc żeby czynić dobrze, musimy mieć świadomość, że duch antychrysta będzie przeciwko nam, więc pojawi się strach opór poprzez strach, zastraszyć chrześcijan. Nie wolno wam tego robić. Nie wolno wam się zgromadzać podczas lockdownu. Nie wolno wam iść i głosić Ewangelię, bo jest lockdown. Ale może być coś innego wymyślone. Nie wolno wam głosić Ewangelię, bo... bo narodową religią jest religia X. Nie wolno wam głosić Ewangelii, bo zostaniecie ukarani. W Indiach niektóre stany mają już takie prawo, że nie wolno nikogo przyprowadzać do Jezusa. Jeżeli przyprowadzisz go do Jezusa i on uwierzy, ty będziesz ukarany. Nawet podciągnęli takie gesty chrześcijan, że chrześcijanin podarował Hindusowi kilogram ryżu, bo był głodny, a oni to powiedzą, to było przekupstwo, żeby tamten uwierzył albo przeszedł na chrześcijaństwo. I jest już ukarany. Strachem ten duch antychrysta chce nas zatrzymać przed dzieleniem się dobrą nowiną. Co jeszcze? Kiedy chcemy czynić dobrze, chrześcijanie mają miłosierdzie. Kierują się miłosierdziem, dobrze. Ale miłosierdzie może być też nierozsądne. Dlatego, że miłosierdzie wykorzystuje również szatan. Wykorzystują to ludzie. I możemy kierować się miłosierdziem, a ludzie to wykorzystają. I powiedzą coś takiego jak nie w jednym to środowisku, w którym osobiście sam się zetknąłem. Tak, możecie zostawić dary, ale nie mówcie tylko nic o Panu Jezusie. Możecie tutaj pomóc nakarmić głodnych, ale ani słowa o Jezusie. Więc kiedy chcemy czynić dobrze, duch antychrysta będzie chciał nas powstrzymywać. Do tego jeszcze można dołączyć mądrość, bo możemy chcieć czynić dobrze, ale musimy czynić to mądrze. A kiedy chrześcijanin nie jest mądry, bo ma zakłócone postrzeganie pewnych rzeczy... To jest często również ta opozycja duch antychrysta. No jak już chcesz pomagać, nie mogę Cię powstrzymać, masz odwagę, to przynajmniej głupio wykorzystaj swój czas, głupio wykorzystaj swoje pieniądze, tak głupio, żeby jeszcze z tego wyszło więcej złego niż dobrego. Czy nie znacie przypadków, kiedy chcemy, albo znacie innych, co chcieli zrobić dobrze, a wyszło gorzej? O tym właśnie mówię. Antychryst i szatan. Szatan nie jest antychrystem, Przeczytajmy 9-10 werset. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana. To już można wywnioskować, że antychryst to nie szatan, bo pojawieniu się antychrysta będzie towarzyszyć działanie szatana. I teraz mamy parę rzeczy, nie będę ich omawiał, ale one są rzeczywiście ciekawe. Jakie to działanie, działanie szatana? Z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Przyjściu antychrysta będą towarzyszyć znaki, rzekome cuda. W jakim celu? Aby zwieść ludzi, zwieść również chrześcijan. Dzisiaj są chrześcijanie, którzy uważają generalnie, że cuda, czyli cudowne uzdrowienia na przykład, no nie istnieją. A kiedy się pojawiają, to oni mówią, nie, nie, to wy w to nie wierzcie, bo to duch antychrysta, on chce was zwieść. No jednak trzeba sobie powiedzieć, boże cuda istnieją, są one prawdziwe w przeciwieństwie do zapowiadanych przy przyjściu antychrysta, tam czytamy, wśród znaków i fałszywych cudów. Więc jeżeli są fałszywe znaki i cuda... To mogą przecież też istnieć prawdziwe? Nie może być fałszywych bez prawdziwego. Po co wypuszczać fałszywy pieniądze, jeżeli nie ma, bo nie były, nie istniały prawdziwe? Po co obraz wypuszczać fałszywy, jak nie ma tego prawdziwego? To wtedy, czy to jest w ogóle fałszywy obraz? Ktoś namalował i mówił, nie, to jest fałszywy, to podróbka. Czego? Więc są fałszywe i są prawdziwe znaki i cuda. Chrześcijanie mający bliską relację z Bogiem no nie powinni mieć trudności w ich rozpoznaniu, ale jak życie pokazuje, jednak się też gubią. Zawsze pojawi się jakaś grupa nawet, która da się zwieść fałszywym cudom. Fałszywe proroctwa, fałszywe uzdrowienia, fałszywe objawienia. No bo Duch Antychrysta już działa. On działa również w kościołach. I czytamy również, że szatan poprze tego człowieka grzechu. Werset dziesiąty. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni. Inne tłumaczenie potępieni. Wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. I jeszcze jeden fragment, drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Inne tłumaczenie mówią trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni. Oczywiście to abstrakcja teraz. No Jak to można sobie wyobrazić? No ale jednak tak będzie. Ludzie będą bowiem samolubni. Chciwi. Wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom. Niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, plotki. Niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jego mocy. I od takich stron. takich unikaj, inne tłumaczenie. Niesamowita lista. Warto czasami popatrzeć, czy gdzieś tam się nie znajdujemy, bo to jednak nie byłoby dobre towarzystwo. Kiedy apostoł Paweł używa słowa pobożność, to... Nie może on go używać do czegokolwiek innego, jak do chrześcijan, do chrześcijaństwa. Tak więc ci ludzie, których tu opisano, nie są ateistami. Albo może powiedzieć, w tej grupie nie są tylko ateiści. Nie są ludzie jakiejś innej religii, ale to są również ludzie, o których my mówimy, to chrześcijanie. Mają formę pobożności, ale nie czynią miejsca dla jej mocy pozór pobożności, ale wyrzekają się jej mocy. O jaką moc tutaj chodzi? Bardzo prostą. o moc, która zmienia życie. Jeżeli człowiek, który się uważa za osobę wierzącą, a mijają dziesięciolecia, a on nadal jest wyniosły, pyszny, bluźniący, bez serca, bezlitosny, miotający oszczerstwa, plotki, no to przecież on się wyrzekł Bożej mocy. Nie dopuszcza do siebie możliwości, że Pan Bóg chce go zmieniać. A kiedy Paweł używa wyrażenia miłujący bardziej przyjemności niż Boga, to co daje do zrozumienia? Że mogą być chrześcijanie, którzy mają pewną miarę miłości do Boga. Ale co? Ale ta miłość do Boga jest przezwyciężona i zanieczyszczona przez co? Przez miłość do świata. Przez miłość do przyjemności tego świata. Paweł mówi o tych, którzy gonią bardziej za przyjemnościami niesprawiedliwości niż sprawami bożymi. Czy nie ma takich chrześcijan, którzy bardziej sobie cenią właśnie przyjemności tego świata, przyjemności niesprawiedliwości, wolą bardziej poplotkować niż zbudować? Więc apostoł Paweł nas ostrzega. Za czym ty biegniesz? Czego pożądasz bardziej niż bożych rzeczy? Co w twoim życiu jest priorytetem? Bo może już duch antychrysta przenika do twojego życia. Diabeł chce, aby duch antychrysta zaczął przenikać do kościołów i przenika. Bo nie wiem, czy wiecie, ja już się zetknąłem lata temu, że w pewnym kościele przesunięto nabożeństwo, czy odwołano, już nie pamiętam, bo był ważny mecz w telewizji. Przesunąć nabożeństwo. Możemy sobie też zadać pytanie, czemu oddajemy swoje talenty, czemu oddajemy swój czas. Czemu oddajemy swoje pieniądze? Apostoł Paweł w pierwszym misie do Koryntian, 10 rozdział, 20 werset napisał. Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. To bym powiedział, no, no spoko, no tak, no oczywiście, jak najbardziej. To dlaczego apostoł dodaje zdanie, które może sugerować, że chrześcijanie gdzieś potrafią skręcić? Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. O co tutaj chodzi? O to, że może ktoś z chrześcijan oddaje swój czas, oddaje swoje pieniądze, talenty nie Bożym rzeczom, tylko demonom w ofierze. Jakże musimy uważać, czy czasami nie mamy też w tym udziału. Paweł dziękuję Bogu za święty lud, który pozostaje niezłomny w niebezpiecznych czasach, aby to tak było i dzisiaj i wszędzie. Tacy chrześcijanie wytrwale trzymają się wiary, a mało tego, oni jeszcze potrafią umacniać innych. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, czwarty werset, przeczytajmy. I to chyba będzie nasz ostatni. No chyba, że zechce dodać dodatek. Napisałem do was, bo jesteście mocni, a Słowo Boże trwa w was i zwyciężyliście niegodziwca. To jest 1 Jana 2 rozdział 14 werset i jeszcze 1 Jana 5 rozdział 4 werset. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat jest nasza wiara. Jakże cudownie byłoby, gdyby te słowa były prawdziwe do wszystkich chrześcijan na ziemi. Jesteście mocni, a Słowo Boże trwa w was. Ale musimy pamiętać, że my mamy zwycięstwo Które nie pochodzi od nas Więc to nie jest tak, że ktoś powie Jestem słaby, nie mogę pokonać diabła Diabeł został już pokonany Przyjmij Bożą moc, przyjmij Bożą siłę diabeł został już pokonany Kiedy żyjesz i funkcjonujesz Pamiętaj, zwycięstwo jest w Bogu Nie musisz się wysilać Bo Jezus się wysilił za ciebie Aby pokonać diabła Ty tylko chudź w tym zwycięstwie Czy Słowo Boże jest dla ciebie najważniejsze? Czy pozwalasz Bogu, aby zmieniał cię? Czy Twoje serce, Twój charakter, Twoja postawa, Twoje myśli, Twoje działanie ulega przemianie? A jeśli tak, to kiedy przyjdzie Duch Antychrysta, a już mówiłem, że On jest, ale przyjdzie do Ciebie w jakiś sposób, nie będziesz poruszony, ale będziesz mocno stał w wierze, ugruntowany w Słowie Bożym. A Twoja wiara zwycięży wszystko, co wróg sprowadza przeciwko Tobie, ponieważ Jezus zasiada na tronie. Ale również On zasiada na tronie Twojego serca. Bo jeżeli nie, to faktycznie dasz się zwieść, ale jeżeli Jezus zasiada na tronie Twego serca, będziesz mocno stał. Więc na koniec przeczytam fragment z Psalmu 139. To jest dla tych, którzy chcieliby usłyszeć, co mam robić w tym momencie. To psalmista nam podpowiada: 23, 24 werset. Co on zrobił? Pomodlił się tak. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, wypróbuj mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy nie jest we mnie droga niegodziwa i prowadź mnie drogą wieczną. Jeżeli nie wiesz, czy się gdzieś nie zaplątałeś, zaplątałaś, możesz się pomodlić również podobnymi słowami. Panie Boże, sprawdź, czy stoję we właściwym miejscu, czy robię właściwe rzeczy, czy zajmuję się właściwymi sprawami. I objaw mi, jeżeli nie, i powiedz, co mam czynić. Amen.